1: Oi pessoal, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre os 10 anos da Lambda 3. Aqui comigo estão... Vitor Cavalcante,
2: Vitor Hugo e o Paulo Silveira.
1: Não esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.com.br. Música
0: Pessoal,
1: Paulo Silveira é o paulo do hipsters.tech, que vocês já devem conhecer muito bem a voz dele, né? É o segundo melhor podcast de tecnologia do Brasil. A gente gosta muito de ouvir o podcast e, nesse momento, ele vai ser o host, na verdade. Ele vai fazer as perguntas de como que é os 10 anos da Lambda 3. Então, é legal porque o Paulo já é um amigo nosso de muitos anos, criou a empresa dele um pouquinho antes da gente. A gente é muito próximo nesse momento. Eu acho que ele vai ter umas perguntas bem legais para fazer a gente. Então, eu vou me calar aqui, vou deixar ele tocar, que a partir de agora Agora é com ele, vai, vai na tua aí, Paulo. É, e deixa eu falar uma coisa que ele também é dono do terceiro Melhor
3: Podcast... É que é o like a boss <risos> <risos> então, que eu curto pra caramba também, então vai lá Paulo.
2: Obrigado pessoal, tô contente de estar aqui e de poder entender um pouco mais de quando, como vocês nasceram, o que, que vocês fazem o, o que, que tá acontecendo hoje em dia na empresa e, e pra onde ela vai então acho que a primeira pergunta que eu acredito que não sou só eu o curioso, é entender qual que era o momento da fundação da Lambda 3? E eu deixo vocês também contarem por que chama Lambda 3. E se naquele momento que vocês criaram essa empresa, que foi uma época um pouquinho pré startupera não é? Eu, eu também montei empresa quando esse lance de startup e, e VC, investimento, e vamos ser empreendedor, uau, isso que vai mudar a vida, meio que não existia, né? Era quase nulo. Então eu queria entender qual que era o momento de vocês qual era o objetivo... E que
4: problema vocês queriam resolver? Na época, 2010, mais ou menos, é, eu não estava morando no Brasil, eu estava morando na Europa. Eu já estava trabalhando com algumas startups, então lá eu trabalhava numa empresa que fazia produtos para startup e conhecia uma galera dentro do mercado de desenvolvimento do Brasil. E a gente tinha um amigo comum, né, nós três, que era o Felipe Rodrigues, e a gente, eu com o Felipe Rodrigues, a gente já estava tocando alguns projetos paralelos. E eu estava com essa ideia de, depois de um tempo fora, Queria ver se, se rolava fazer alguma coisa com o Brasil. Não tinha ainda na época a certeza se ia voltar para o Brasil ou não, mas acabou coincidindo de a gente começar a pegar vários projetos diferentes e isso gerar uma atração aí para que eu pudesse voltar e, e participar. Também coincidiu o caso na época, por exemplo, que a minha esposa passou no doutorado aqui em São Paulo e acabou ficando... Veio, veio todo mundo pra cá. E é isso.
1: Respondendo a pergunta sobre por que que a gente criou, né? Foi meio que um é, alinhamento estelar, assim, sabe? Todo mundo querendo... Tava mais ou menos daquele momento de querer fazer alguma coisa. Eu tava como consultor independente também, tava há bastante tempo já, então... Quando pintou, falou, vamos fazer isso juntos, fazia muito sentido. E a ideia foi, desde o começo, criar a empresa que a gente queria trabalhar. Nenhum momento o propósito de criar a Lambda 3 foi para ficar rico, por exemplo. Isso nunca passou na nossa cabeça, isso nunca foi nenhuma meta. A gente simplesmente queria trabalhar numa empresa que a gente gostasse de trabalhar, que a gente tivesse prazer de trabalhar, que a gente tivesse vontade de ir trabalhar. Né? E, então isso estava o tempo todo na nossa visão. E outra questão era a questão de agilidade. A gente queria muito fazer agilidade e direito. Não que a gente não tivesse feito antes, a gente vinha nessa luta, né? O, o mais antigo nessa luta de nós três aqui é o Vitor Ugar, ele já vinha bem antes de, de mim e do Vitor Cavalcante. Naquele momento, né? 2009, 2010 ali, é, a lambda foi criada em 2010, né? Então eram poucas empresas ainda fazendo agilidade. Como é, vamos falar a real, fazendo direito até hoje, 2020, ainda são poucas, infelizmente, né? E a gente falou: pô, a gente não quer ser jaio capenga, a gente quer fazer um Ajaio bem feito, né? e de repente a empresa era um lugar para fazer isso para fazer isso direito né a gente percebeu que como a gente era uma, seria uma empresa muito jovem com uma estrutura muito pequena a gente poderia criar a empresa sem, sem fazer nenhum grande investimento. E aí a gente acabou criando a Lambda com, basicamente
4: sem dinheiro nenhum. Tem uma história interessante que é sair do Brasil para ir trabalhar na Europa por total insatisfação com o trabalho de tecnologia no Brasil na época. E aí foi uma daquelas ideias meio malucas de, putz, será que lá na Europa o pessoal é ágil? Será que a galera faz desenvolvimento de software como eu tenho estudado e tenho tentado pra caramba sem, sem grandes resultados reais né, de transformação? E a verdade é que a gente, por muito tempo, cria esse sentimento de que talvez fora do Brasil vai ser sensacional e você chega lá e não é exatamente assim, né? Quando começou com essa ideia, teve uma coisa muito legal que era, cara, a gente não sabe o que vai dar desse negócio, a gente quer ver no que vai dar. De certa forma, a tecnologia estava num momento mega interessante, começando a surgir alguns produtos digitais, alguma coisa de, de startup era ainda estava no início e começou a parecer uma ótima oportunidade, que ao invés de, de trabalhar para grandes empresas, é, a gente estava ali começando a trabalhar, desenvolvendo software para empresas menores, ajudando a viabilizar outros negócios. Né? É,
3: e eu entrei nessa meio que de gaiato, é, porque eu já conhecia, era amigo de todos é, que estavam aqui, mas era mais próximo do Giovanni é, e do André Dias, que era o, a outra pessoa que fundou ali, e eles me ligaram no primeiro dia que eles estavam montando a ideia é, da empresa, por causa da minha minha esposa era designer, então ela tinha feito um cartão para mim e o Giovanni queria que fizesse o cartão da empresa, o logo da empresa, esse tipo de coisa. Foi aí que eu fiquei sabendo da Lambda 3, que estava que sendo criada, e a sensação no dia seguinte foi, eu, poxa, perdi uma oportunidade. Perdi o um bonde ali, que eu poderia estar tá no meio, mas depois de dois meses eles me chamaram para trabalhar. Como funcionário da, da empresa. E aí eu ouvi toda a história que eles tinham colocado, toda a ideologia que eles queriam: de não, a gente quer fazer uma empresa democrática, a gente quer criar uma empresa que faz a Jaio do jeito certo, a gente quer fazer um negócio de tecnologia é, bem feito, olhar para a parte técnica. É, e acabei entrando como funcionário, mas logo depois de três meses, por uma mudança do quadro societário, vamos dizer assim, a saída de um dos sócios. Eles me chamaram pra entrar E aí eu falei, puta, consegui pegar o bonde mesmo atrasado <risos> Consegui entrar no bonde Tinha muita ideologia e desde o começo Eu ouvi deles, mesmo não tendo Farte ali do, do comecinho De ouvir de, da, da ideia, não, a gente não tá Aqui pra ficar rico mas a gente quer fazer o negócio direito, a gente quer sim fazer,
1: dar dinheiro, mas a intenção não é essa principal. Tanto que nos primeiros anos, em vários momentos, a gente tinha meses que a gente ficava sem salário, aí né? depois a Lambda pagava a gente, e a gente tinha funcionários que ganhavam bem mais que a gente por um, grandes períodos, porque a meta sempre foi a de ter aquela empresa que a gente gostava de trabalhar, de fazer agilidade direito, de ter excelência técnica. Então, esses valores que a gente criou no, no primeiro dia, de verdade, da Lambda, a gente já determinou os valores. estão lá até hoje. É, são exatamente os mesmos valores, e eles são os que guiam todas as nossas decisões. Então, o mais importante nunca foi a grana. A grana era, era a necessidade para a gente não falir, né? Era uma consequência do que a gente estava
2: fazendo. É, eu gosto... A história também é muito parecida com, comigo e com de outros empreendedores e empreendedoras que eu vejo que não foi, ah, eu enxerguei uma grande oportunidade no mercado e eu vou atacar isso que ninguém tá vendo não, né? A ideia é, poxa, eu queria ter um emprego mais ou menos assim, eu vou criar a minha empresa para eu ser o empregado dela. Que, no dicionário <risos> da Startup Base, é a coisa errada a ser feita, né? Se você quer um, um bom emprego, não monte uma startup. Mas, assim, é justo, não era a proposta de vocês, assim também como não era a minha. É óbvio que hoje todo mundo deve confundir vocês também como startup, porque, por causa do, da conexão com tecnologia, agilidade e etc, e open source, mas... É, não é. é. Essa é a forma errada. Se alguém quer abrir startup, não siga o exemplo da Lambda 3, <risos> da lure e da KL.
4: Cara, eu já acho que é assim, ó. Um dos motivos de me motivar a participar de um negócio desse é a frustração completa de como eu via outras empresas sendo gerenciadas. Então, é quase como, putz, meu, Tá, então deixa que eu vou fazer esse negócio agora porque eu não consegui encontrar nenhum outro lugar que trabalhasse do jeito que eu tenho certeza que é possível viabilizar uma empresa. Claro que isso tem muito de né, arrogância juvenil, que é natural quando a gente está ali próximo dos 20 anos, quando a gente é jovem. Mas, é, mas tinha muito disso, né? De estar tá um desespero de enxergar os ambientes onde eu estava trabalhando e a, a certeza que dava para ser feito diferente, é, sobre outras premissas, com outros valores, com, de uma maneira diferente para lidar com o negócio. Então é quase como se você acredita que você não consegue lidar com a situação de trabalhar para outras pessoas porque você quer fazer do seu jeito, talvez empreender seja um caminho positivo aí. Ou não também, né? Vai te levar para o desespero e, e anos aí perseguindo o, bu o bullet-ball game, né? É,
2: exatamente. É exatamente isso. Eu acho interessante essa E ainda tem, tem oportunidade para montar empresas assim, de que a gente quer um ambiente legal de trabalho e quer se divertir. Tô exagerando um pouco, não é? Não é só isso, mas que, poxa, eu queria fazer isso que todo mundo já tá fazendo, só que do meu jeito. Eu acho totalmente honesto. Só não é o livrão, né? Não é o livrão de startup, mas... Mas,
1: é cara, pensa só. É, pra mim, é, hoje, com 42 anos, né? é muito importante o momento que a gente tá agora, entendeu? Depois de 10 anos fazendo o que a gente tá fazendo e olhando pros meus amigos e colegas que estão trabalhando em empresas mais tradicionais, estão trabalhando em bancos, estão trabalhando em empresas financeiras, corretoras, etc. Esse pessoal, eles... É, é muito estressante, é muito cansativo. As pessoas envelhecem. Você percebe até fisicamente em alguns casos que as pessoas estão muito cansadas, sabe? De repente não é o ideal você criar pra, é, desse jeito, quando a sua meta é ganhar dinheiro. É, a gente não tinha uma meta de ganhar dinheiro, a gente tinha uma meta de vida, entendeu? E isso é muito mais importante, eu acho. E é, é isso que mantém a gente, até hoje, com os mesmos valores. Então, é, eu acho assim, se o livro das startups diz que não é isso que deve fazer talvez tenha que pensar o que, que esse livro está querendo dizer. né Ele deve estar tá querendo dizer que, meu, se você vai criar uma empresa para vendê-la daqui a cinco anos, não era isso que a gente queria fazer. Depende muito da sua meta, a meta de vida mesmo, sabe? Eu tô assim, a gente te, já, já esteve com empresas onde as hierarquias são tão difíceis, os, os funcionários são assediados é, pelos gerentes, ou é, tem problemas muito graves na hierarquia, tem problemas muito graves em como eles fazem software, fazem software muito mal, não sabe aplicar agilidade. Quando a gente volta para a Lambda, cara, é muito Pescante, sabe? Parece que a gente é uma, é uma bolha no meio desse mercado, sabe? E eu gosto dessa bolha. Era essa bolha que eu queria criar junto com eles, entendeu? E a gente criou essa bolha. A gente não é padrão em quase nada do que o mercado faz. A gente faz softwares direito, a gente faz testes, a gente faz agilidade de verdade e, e eu percebo que isso tá muito no valor do que a gente entrega. Entendeu? A gente entrega software bem Porque a gente se recusa a cair No que grande parte do mercado cai Então assim, é, a gente deu muita sorte Também, vamos dizer assim né, De os nossos valores estarem tão alinhados Com o jeito certo de fazer software Entendeu? Porque se um de nós três aqui Tivesse com meta de vida Ter um bruta cargo com CIO no nome CEO no nome, não teria dado certo Entendeu? Não teria funcionado Então você tem que pensar, o que você quer? A gente até usa, esses títulos são usados quando a imprensa fala com a gente Dentro da Lambda isso não existe A Lambda não tem estrutura hierárquica formal assim, né? Não existem
4: gerentes na Lambda 3 Então era isso que a gente queria Era essa a meta Mas o Paulo, a gente pegou a primeira onda de startups no Brasil em 2010 Que foi quando começaram a surgir os sites de compra coletiva e a gente fez alguns sites de compra coletiva e foi uma forma da gente conseguir viabilizar grana né porque a gente chegou se juntou, essa galera querendo fazer né, software da maneira como acreditava e tal e, e aí, né? da onde veio o dinheiro? Ah, eu tenho uma consultoria aqui, eu faço um projetinho ali de site institucional, mas e aí, como é que a gente vai viabilizar isso? E alguns dos projetos que a gente fez foram para os sites de compra coletiva. Então a gente pegou aquele boom inicial né, de sites de compra coletiva e a derrocada que aconteceu. E acho que o primeiro desafio dessa época foi que a gente tomou um monte de calote que era justamente esse aprendizado de acreditar que né, bastava a gente entregar software que as pessoas pagariam e que daria tudo bem. E a gente tomou alguns calotes de sites de... Compra até de banco grande. Até de banco grande, até de banco grande. Em que a gente, né, naquela ânsia, fúria de querer vender, querer entregar coisa e tal, a gente cometeu aquele monte de erro, né? Ele começa a trabalhar sem contrato, ou faz uma hora a mais e às vezes não cobra, ou tenta cobrar depois... Né? E aí, isso, isso foi um aprendizado muito legal e tenso ao mesmo tempo, né? Nos primeiros anos de Lambda, que nos ajudou a construir um pouco de, de entendimento sobre como, como fazer negócio, né? Porque a gente entrou num mercado que tinha um milhão de empresas. Continua com um milhão de empresas, né? E a gente tinha ainda, no começo, nos primeiros anos da Lambda, a gente estava procurando
1: ainda quem a gente era, né? Tanto que no começo a gente fazia treinamento, a gente fazia consultoria, a gente fazia desenvolvimento. E aí, logo de cara, a gente dropou, parou de fazer treinamento, alguns anos depois, né? E consultoria faz o quê? Dois, três anos que a gente parou de fazer também, né? Então, a gente foi descobrindo a vocação de fazer desenvolvimento de software, né? Então, dizem que a startup, ela não sabe muito bem qual é o modelo de negócio dela. A gente encontrou um modelo de negócio nos primeiros anos e ele mudou um pouco e aí, há uns, há uns anos atrás, ele mudou um pouco de novo porque a gente dropou mais uma atividade e aí a gente já falou, pô, a nossa vocação é essa. A gente quer fazer isso muito bem feito.
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
2: Pensando que passado 10 anos, e pelo que eu entendi então, hoje vocês são 100 colaboradores e colaboradoras, um faturamento já chegando a, a 20 milhões e tudo mais... Eu queria entender o desafio porque eu sempre pensei a gente também né quando a gente começou com, com educação e treinamento a gente tinha consultoria só que a gente fez o, o contrário de vocês a gente dropou software house e consultoria porque simplesmente eu era completamente incapaz de gerenciar não só as pessoas como gerenciar o mecanismo financeiro envolvido atrás de uma empresa dessas porque você tem projetos nascendo tem projetos morrendo tem alocação e tem desalocação e você tem o tempo inteiro de pensar é, e as prioridades dentro desses clientes mais diversos do mundo... Gira, muda, troca diretoria, troca vontade... É, não basta ser agile, precisa ter nervos de aço aí... Então eu queria entender esse, o, o modelo de negócio que você falou, Giovanni... Que vocês descobriram e tal... E uma vez conversando com vocês, vocês até me citaram... Que grandes empresas de consultoria, de software house, etc... Essas gigantescas... Tem inclusive um, um playbook, um formatinho muito bem estruturado porque ó chega tem times desse tamanho coloca assim começa tanto no mínimo tanto tempo tem o lead o scrum não sei que e o X não sei que eu não sei quê, não sei que que parece às vezes eu tô falando aqui de uma forma um pouquinho pejorativa mas não é não é, é ele precisa também ter uma mínima segurança para funcionar uma empresa que é, tem Repitabilidade para escala né exato mil duas mil três mil pessoas se você não conseguir repetir e de alguma maneira vai ficar difícil, mesmo que isso te custe um pouco de qualidade e de fama. Então, eu não critico, né? É trade-off de tamanho, a gente sabe, vocês estão passando esse crescimento, eu também passei por esses crescimentos, e a gente sabe que a gente olha e fala, poxa, quando eu era menor tinha muitas vantagens, e tinha mesmo, não tem como negar. Eu queria entender qual que é o modelo, e quando sai um projeto, começa um outro, mas começa a 30 ao mesmo tempo, dá pra pegar, contrato mais pessoas, ou fecho o escopo, subo o preço... Como que fica isso? Hoje, é, a gente tem um, um modelo já bem mais definido,
3: né? A gente testou de tudo ao longo da nossa criação, como o Giovanni tinha colocado. Então, a gente já fez workshop, a gente já fez consultoria, a gente já fez treinamento, a gente já fez consultoria de arquitetura, de agilidade, de processo então a gente passou por tudo, em formatos de trabalho com projeto, quando a gente decidiu não, é isso que a gente quer fazer, a gente já testou body shop, a gente já testou é, fazer com time fechado a gente já vendeu com escopo fechado algumas vezes é, sobre controle mas é uma das coisas que a gente sabe que a gente não consegue fazer é escopo fechado. A questão de tanto acreditar na agilidade e treinar as pessoas internamente para fazer dessa forma, quando você tenta fazer escopo fechado, mesmo que você vai lá, defende tudo, não, é só para fazer isso, o time ele não consegue fazer escopo fechado. O cliente tem uma ideia, ele vai, não, beleza, eu vou fazer isso, aí ele vai e vai fazer então todas as vezes que a gente fez escopo fechado não deu certo, então hoje a gente é, hoje já faz alguns anos a gente define, é escopo aberto a gente vende um time para o cliente certo, e também a gente não vende alocação, a gente não faz um body shop porque a gente entende que a gente precisa agregar o cliente como empresa Bom, a gente tem um jeito de ser fazer, a gente tem uma estrutura bem pensada, a gente tem processos que são definidos, não definidos, tipo, tem que seguir assim, mas a gente tem, vamos dizer até, do, usar essa palavra que você usou do playbook, vários playbooks que, de acordo com a situação, o, o time pode usar aquilo ou não. Então, hoje, a nossa venda para os clientes são times. Olha, eu tenho um time, eu monto de acordo com o seu problema. Então, o cliente vem, me passa o problema, Passa para a gente o um problema fala, oh, o problema é esse. Eu quero criar um home banking, eu quero criar uma é, loja virtual, eu quero resolver meu problema de logística. Então a gente olha, analisa, vê qual que é o stack tecnológico que a gente vai conseguir usar e aí a gente monta um time para esse cliente, que ele pode ser movido. É, na maioria das vezes, nossos contratos têm risco. O que, que significa que, dependendo do caso, a gente faz coloca um valor lá e fala, oh, se você quiser parar o contrato no meio independente do tempo, você só me avisa com o tempo antes e eu libero isso, porque é um pouco de demonstrar para o cliente que eu estou dentro do barco com ele. Se eu não fizer um trabalho bem feito, ele pode me tirar. A maioria das vezes o cliente quer comprar contrato fechado, porque ele não tem a confiança. Ele fala, cara, vou comprar um contrato de um ano e eu só vou é, ter que entrar na justiça para acabar com esse
1: contrato, entrar com multa. É, e a consultoria faz isso de propósito, né? Ela coloca um contrato de um ano justamente porque ela sabe que ela não tem competência e ela vai descobrir daqui, depois de alguns meses, o cliente vai descobrir esse fato e ele vai querer cancelar o contrato. Então, o que a gente fez de cara foi, não, você pode cancelar, isso acabou... É, abrindo muitas portas pra gente. Porque o cliente fala, pô, eu vou ver qual que é. Se eu não gostar, eu corto. Eu cancelo a hora que eu quiser. Eu posso testar. Eu posso testar. Né? Isso faz com que a gente fique num risco muito maior. Então a gente tem que demonstrar total competência o tempo todo, a gente tá sempre atento, tá sempre esperto, porque hoje a situação é uma, mês que vem ela pode ser outra completamente diferente se a gente for só, É, Só para terminar aqui, ele falou, ah, como que vocês fazem com a questão, ah, tá vendendo um contrato, vai terminar
3: você tem que alocar é, esse é o trabalho que eu, eu e o VH fazemos junto com a Angélica quase que diariamente de olhar como tá o pipeline de venda como que tá, a gente pega lá do nosso CRM, olhando, ah, tá quente isso, tá quente aquilo, a gente aprova a contratação antecipadamente para conseguir ter um buffer de pessoas paradas para a gente ver isso de acordo com o que tem de entrada, com o que tem de projeto terminando, quando fecha o projeto com o cliente a gente dá ó eu consigo iniciar esse time em tanto tempo com as pessoas certas a gente investiu ao longo do tempo a gente sabe que uma das forças da Lambda 3 é trazer pessoas então a gente tem dois clientes grandes, que é o cliente que compra a gente e as pessoas que vêm trabalhar com a gente que os dois tem que gostar da Lambda. então a gente tem que atrair essas duas pessoas se eu não consigo atrair os bons profissionais, eu não vou conseguir atrair as grandes empresas então é o atrativo de trazer essas duas pessoas, essas duas entidades diferentes, eu acho que é o nosso grande diferencial e a coisa que foi difícil
1: de fazer encaixar as duas coisas ao mesmo tempo. É, e foi amadurecendo né, porque teve, por exemplo há pouco tempo a gente falou assim pô, a gente não tá cobrindo férias a gente precisa começar a cobrir férias então a gente hoje tem uma área de operações que o Vitor citou a Angélica que é a principal pessoa dessa área que fica o tempo todo cuidando para que a gente não deixe o cliente na mão para que a gente esteja, esteja trabalhando sempre atendendo com o máximo de qualidade que tá olhando para a formação dos times é, para montagem dos times né é, então isso é extremamente complicado mesmo Paulo que você falou Pô, Esse negócio de terminar e começar projeto é complicado para caramba a gente a gente montou software tem o nosso, a gente tem software interno feito justamente para dar essa visão, porque além disso não adianta só montar isso tudo, você tem que ter uma visão financeira sobre isso, a gente tá dando lucro ou não tá dando lucro? Então isso é complicado pra caramba, a sorte é que eu tenho um background financeiro no começo da minha vida profissional então, isso foi desde o princípio da Lambda, a gente sempre soube se a Lambda estava dando lucro ou não estava. Sentei com, todo, com, com os meus sócios e falei assim, ó, vem cá que eu vou te explicar o que, que é contabilidade. E a gente a gente passou uns anos aí comigo dando esses workshops aí para eles, mas hoje é natural, né? Mas a gente está sempre atento no que, que dá resultado e que, o que não dá resultado. E como é que isso integra em operação, como que isso se integra em código, como, que isso, como é que a gente
4: satisfaz os clientes. Tá tudo muito bem amarrado. Sendo cético de maneira saudável, a gente não faz quase nada diferente do que qualquer outra empresa de consultoria de software faz por aí. Só que a gente parte de princípios e, e valores diferentes. Então, assim, a gente está num mega oceano vermelho, tem um monte de consultoria de software que diz que vende é, software de escopo aberto, que diz que tem profissionais qualificados, mas a verdade é que o nosso mercado, que é esse mercado de projetos, contratação de times de tecnologia e tal, ele tem um modus operante similar. Então, que, que normalmente é o quê, né? Eu preciso garantir a longevidade dos projetos e eu preciso construir uma pirâmide de salários que torne a disputa por preço rentável. Então, você não consegue chegar numa grande empresa e negociar com quatro, cinco consultorias diferentes que cada uma está baixando o valor hora para o mínimo possível. Para você vender valor hora do mínimo possível, o que, que você tem que fazer? Você tem que né, colocar pessoas que estão mais de início de carreira, um monte de gente de início de carreira e construir essa pirâmide de, de senioridade aí, que ela é super vantajosa para a consultoria e terrivelmente prejudicial para as contratantes. Mas não é tão vantajosa para a consultoria também, porque a margem de lucro dessas empresas é
1: muito baixa. Isso, exatamente. Elas ganham na quantidade. Então ela precisa de escala. Então ela sempre vai precisar de escala. É, e, aí, e o cliente também sofre. O cliente sofre muito, porque quando você paga menos, você recebe menos. Empresa de tecnologia barata é igual tatuador barato. Você vai receber pelo que você pagou, entendeu? Isso é invariável. Você não vai achar um, um, uma grande
4: programadora... Por um preço barato, ela vai custar o que ela custa. Deixa eu só concluir o argumento que é o seguinte. A gente entrou sabendo disso. A gente entrou sabendo desse mercado. Eu já trabalhei nesse mercado, o Vitor trabalhou nesse mercado, o Giovanni como consultor trabalhando em empresas desse mercado. A gente sabe como esse mercado funciona. E aí, no caso de tanto estudar, a gente sabe... Onde estão esses problemas e como é que a gente consegue explorar cada um desses problemas para, de certa forma, estar tá numa posição muito mais vantajosa? Para eu não ter que competir em 30 centavos de valor hora é, e começar a ter discussões mais concretas e reais sobre que precisa ser entregue e tal. Então, acho que o primeiro de tudo é como é que a gente consegue inovar, digamos assim, no modelo de gestão desse business para viabilizar... É um crescimento orgânico para viabilizar um valor maior do que a, a média das grandes consultorias para conseguir se diferenciar. Você faz isso com né, especialização técnica alta, você faz isso com conhecimento sobre entrega de software de, em vários aspectos, e você faz isso, e foi uma coisa que a gente fez, foi. Tudo isso que a gente experimentou, a gente experimentou primeiro em mercados de altíssima incerteza. Então, a gente estava trabalhando para startup antes de montar o boom de startup no Brasil que teve. A gente tomou um monte de porrada nesse, nessa época, a gente tomou um monte de calote para conseguir chegar e discutir de verdade com as empresas, à medida em que as startups acabaram se pulverizando, né? empresas de desenvolvimento de software para startup. É, acabou multiplicando demais e a gente saiu, acabou se afastando desse mercado. E foi atuar com é, empresas maiores que viam valor no, na especialidade técnica que a gente construiu, que enxergavam essa estratégia que o Giovanni falou, que é essa de ciclos curtos de contratação como uma redução do risco e que as outras consultorias não fazem, né? E viu a oportunidade de tentar. Então a gente sempre entrou como assim, ah, eu conheço vocês, vocês estão sempre organizando evento, dando palestra, falando sobre tecnologia, falando sobre desenvolvimento de software vem cá que eu quero ver se vocês sabem mas só que eu não posso contratar vocês por um ano falo, cara, você não precisa contratar a gente por um ano porque eu nem quero, então eu quero fazer com que seja né, uma estratégia de reforço positivo que é, a gente fecha um ciclo curto de contrato, dentro de casa existe, obviamente né, uma, uma expectativa de renovação e essa expectativa de renovação ela é cumprida uma vez que a gente então o software funcionando como medida de progresso sempre foi, sempre vai ser a principal estratégia nossa de crescimento, entrega, satisfação de cliente. E aí você vê do lado do cliente o cara que não tem que comprometer todo o orçamento dele de um ano, dois anos para testar uma empresa que ele não conhece. Só que aí você só faz isso, só dá certo fazer isso se você entrega software que se mantém no cliente. Porque se você entregar go horse, um monte de coisa, vai dar um ciclo de trabalho, você vai começar a ter tanto estresse, você vai ter que lidar com essa entrega meia boca que você faz. Então assim, parece pouco, né? mas a gente está num mercado extremamente pulverizado, super concorrido, se diferenciando por aquilo que a gente sabe que dá mais certo né? no longo prazo. Né? e não, não mais do tipo ah, porque a estratégia de é rentável você tá numa consultoria que tem a outra estratégia, que é uma estra, estratégia de volume, de valor, negociação de preço, quando você sai de 30 pessoas para 300 pessoas, para 600 pessoas, para 800 pessoas. E aí você reduz a tua margem, mas ganha no volume. A gente aprendeu a lidar de uma maneira diferente. Né? É, tem uma outra coisa que a gente não falou também, que tem a ver com o nosso jeito de
1: funcionar. A gente sempre foi muito produtor de conteúdo. Porque a gente nasceu de pessoas da comunidade de desenvolvimento de software, né, que eram ligadas e são ligadas é, a essa comunidade, né. Então desde o começo a gente estava escrevendo em blog, a gente estava palestrando, não é à toa que tem esse podcast, né, a gente estava fazendo vídeos, a gente está participando da comunidade, né, participando de projetos open source, a gente faz muito trabalho com .NET e plataforma Microsoft, a gente chegou a ter em certo momento, né, acho que nove ou dez MVPs da Microsoft dentro da Lambda, vários funcionários nossos, ex funcionários nossos se tornaram funcionários da Microsoft, inclusive, né, é, que tem uma relação muito próxima. A gente a está gente sempre é, contribuindo para a comunidade. É quem a gente é. A gente gosta, que as, a gente incentiva as pessoas da onda 3 a contribuírem na comunidade. Isso acabou criando uma marca para a empresa que reflete muito quem a gente é, que é uma empresa muito horizontal, vai é, cuidar da excelência técnica. Então, todas essas coisas juntas ajudam a gente a trazer as pessoas para virem trabalhar com a gente. Quando uma pessoa entra na Lambda, ela já sabe que a gente espera dela excelência técnica eu não preciso ter esse discurso com a pessoa, e também o fato da gente estar sempre tocando nas questões de diversidade estar falando muito sobre isso, as pessoas sabem que a gente é uma empresa onde as pessoas são respeitadas né? onde a pessoa pode ter é, a origem que for, ela pode ser quem ela é que tudo bem, a gente vai respeitar ela do mesmo jeito, a gente, isso é muito importante pra gente, então essas questões que a gente fala sempre muito publicamente fazem parte de quem a gente é o engraçado é que o Vitor falou uma coisa muito legal, Vitor Hugo, que a gente não faz nada de diferente. A gente, a gente fala sobre o que a gente faz desde o primeiro dia da empresa. Tem vídeo da gente contando da Lambda No YouTube, que é de 2010 ainda A empresa tinha um mês, tinha uma semana de vida Sei lá, era muito no começo A gente sempre contou como a gente se organiza Hierarquicamente, como é que a gente faz pagamento Como é que a gente contrata Como é que a gente faz software Como é que a gente gerencia software Nada disso nunca foi escondido do mercado Tem um monte de post no blog da Lambda Se você quiser montar uma Lambda É só você ler tudo que a gente faz Fala e ouvir os podcasts E por que, que ninguém fez? porque dá trabalho pra caramba, é muito difícil fazer o que a gente tá fazendo você olhar e falar, ah, é isso que eu tá fazendo, eu vou copiar não dá, não dá pra copiar porque essa, foi isso que eu falei mais cedo se a minha intenção fosse ficar rico com a Lambda, nada disso teria funcionado entendeu? Se a intenção do Cavalcante fosse sei lá, entendeu? A gente é, foi tipo é, alinhamento estelar mesmo, assim, a gente precisava precisava acontecer o que aconteceu com pessoas como nós, assim, sabe, para que desse certo. Então é, é meio que uma construção e muita sorte, vamos dizer assim.
2: Vocês falaram várias vezes, né, é, inclusive antes do podcast, do Oceano Vermelho. Então, esse termo aí de que tem muitos players no mesmo mercado. Mas esse também é algo que eu falo. Isso eu não, eu não me preocupo, porque Oceano Vermelho mostra que também tem a oportunidade de você fazer algo um pouco melhor do que os outros, é uma mega oportunidade porque se se diferencia bem é, eu gosto também né eu quando gravo lá o Like a Boss que o Vitor falou, eu gosto dessas histórias de players que estão em mercados ou entraram em mercados super tradicionais e eles não estão disruptando nada, coisa nenhuma Estão só fazendo um pouco melhor aquilo que os outros estão. É super bacana, eu acho muito legal.
4: É possível inovar entregando a mesma coisa, mas inovar no modelo de trabalho, no modelo de gestão, nas viabilidades de entrega. É, foi, foi um pouco como a gente optou fazer, né? Entre em
0: contato pelo site lambda3.com.br.
2: Nesses 10 anos, o que, que foi momento difícil da empresa ou da sociedade ou de algum cliente que queria
4: brigar. A certeza e... que a gente fala até hoje para todo mundo da empresa é trabalhar com projetos, produtos vai dar merda. Todo projeto é, tende ao problema. Pelo que quer que seja, hein? Não dá pra gente entrar com uma, com uma visão de que eu vou entrar num projeto, se eu fizer o melhor trabalho que eu consigo, vai tudo ser lindo, maravilhoso. Não, não é assim que acontece, né? Você tem problemas de expectativa, você tem problemas de prazo, você tem problemas de pessoas. Então, assim, é melhor olhar para isso realmente como problema. Mas eu acho que a, a gente, no decorrer ocorrer dos anos, a gente teve várias questões que foram problemáticas, então essa não é a primeira formação de sócios, essa, a gente teve é, algumas pessoas que saíram da, saíram da sociedade, então esses processos eles podem ser dolorosos de diversas formas, desde na nossa formação a gente teve gente entrando como o Vitor que entrou, nos últimos anos a gente teve gente saindo, então eu diria que o estresse que, que isso gera é, nos no, no, no sócios, né? Até o momento em que uma decisão é tomada... Nesse sentido... Eu diria que assim... De cara... Nos primeiros seis meses... Uma das pessoas não topou... Permanecer na, na empresa... Porque não, não bateu o santo ali... E foi um primeiro baque... Nisso chegou... Entrou o Vitor que estava trabalhando... É, eu e Giovanni... A gente se reuniu para falar assim... Cara... Não tem nada aqui... Com seis meses de empresa... Só tem risco, né? Não tinha absolutamente nada... O que você acha da gente trocar... Oferecer esse nada... Para as duas pessoas que são funcionárias... Que estão trabalhando com a gente? Ela falou... Beleza, mano... Final, a gente vai, a gente tá. É quase como um presente de grego, né? O que a gente falou: você quer... você quer
1: ganhar menos e comprar um monte de risco? É, é assim: <risos> tanto eu quanto o
3: Igor, que estávamos na época, a gente ganhava três vezes o valor do sócio. E não ó. Ai, ah, que bom, vocês vão ser sócios, vão ganhar aqui, é, tipo, de 20%, né? Era as cinco pessoas, e vocês vão ganhar 3 vezes menos. Não é bom? Por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado. <risos> tem
1: mês que não paga o salário. É, tem mês que não vai pagar o salário.
3: Pergunta se eu me arrependo. Não, não me arrependo. Tanto que em nenhum momento desse tempo todo bateu algum arrependimento. Mas é, já tivemos sustos. Um, principalmente, foi 2014. Copa. Eleição da Dilma na época. A gente tava com projetos. Copa do Mundo no Brasil, né? Isso. E a gente tá com aqueles projetos. Ah, tá terminando o projeto, e a gente sempre aprendeu a fazer logo depois de 2012, 2013. É, tem data pra terminar o projeto, tem que estar tá com o projeto engatilhado. É, e a gente. Num, uma coisa que a gente nunca foi bom demitir pessoas. A gente não, não consegue. A gente tá aprendendo, a gente tá aprendendo. Não, mas não por causa de projeto.
4: <risos> nunca fizemos isso até hoje por falta de projeto. É, a gente nunca teve, nunca demitiu ninguém porque desalocou, né? Exato. Ah, sim, nunca aconteceu isso. isso. Nunca aconteceu.
3: Mas esse 2014 foi o grande problema que a gente sofreu, porque 2014 terminou projetos logo antes da eleição e tinha para engatilhar para começar um pouco antes da eleição, aí o cliente liga duas semanas antes e fala, ó, oh, vai começar a eleição, vai estar tá meio complicado aqui, não, Copa, desculpa, duas semanas antes da Copa, no meio da Copa vai estar tá meio complicado, deixa passar a Copa que a gente volta, dois clientes grandes, aí tá bom, não, Copa, um mês ali a gente segura e começa de novo, aí logo depois eu falo, então vamos começar, não sei o que, não, aqui agora tem eleição, né? Então vamos ver a eleição e a gente segurou todo mundo. A gente chegou a ter 25 pessoas desalocadas. Chegou no
4: novembro, a gente estava com cabeça dentro da água Não, e a gente estava assim, a gente estava com uma mega dívida de fluxo de caixa, que era para viabilizar o trabalho, o estresse batendo lá em cima, um ponto interessante é que nesse ano eu desenvolvi Vitiligo como reflexo do estresse que estava essa situação, na época eu já estava trabalhando junto do comercial e a gente ficou quase oito meses sem fechar um projeto consistentemente, assim, que desse alguma diferença dentro da organização é, eu me lembro de, a gente passou um tempão conversando com as pessoas, a gente foi dar treinamento, assim, naquela coisa do tipo, ah, faz um treinamento aí, vamos ver se a gente consegue pagar o salário da galera. Foi um ano bastante intenso. Né?
1: Mas é, esse ano por sorte ele começou a melhorar no final do ano, Isso. lá por
4: novembro, dezembro. É, foi, foi na semana da eleição. Começaram a pintar uns
1: projetinhos de resgate assim, que teve até um projeto que a gente fez de documentação perto do final do ano e aí a gente fechou um projetão no final de 2014, que aliás foi o primeiro projeto que a gente... de Aspnet Core do Brasil né? com certeza um dos primeiros do mundo também que a gente começou a fazer no Alpha 4 ainda do Aspnet. Não tinha nem esse nome naquela época e foi muito divertido aquele projeto. A gente fechou quatro projetos seguidos. É. E aí, putz, aí resgatou a gente, mas teve uma época que a gente tava realmente com dívida em banco e pagando juros e bem, assim, foi um momento de bastante aperto da gente, de nós três, e estar tá indo dormir bem preocupados, assim. Foi um momento difícil da Lambda, mas a gente manteve todos os valores naquele momento. Em nenhum momento ninguém foi destratado, em nenhum momento a gente fez nada que fosse contra os nossos valores.
4: Vale dizer que é, foi bendita a Dilma, né? Porque se eu não me engano, na semana depois. Depois da, da eleição em que teve o resultado da eleição, a gente fechou esses quatro projetos, né? Talvez se tivesse sido outro candidato, a gente não teria fechado. Então, a gente tem que agradecer a é, nossa presidenta não. aí.
1: Sei não, <risos> sei não.
4: Isso
3: aí é muito, muito causado. Mas assim, risco, ó, não... é, um,
4: é um negócio interessante, e é uma brincadeira interessante que é, quando teve a última eleição, eleição dentro do tipo de trabalho que a gente executa, são situações tensas. Né? Por quê? Porque a, a, a incerteza é muito grande, a gente acaba trabalhando com empresas justamente pelo modelo de trabalho nosso, de é, engajamentos curtos, é, a continuidade ela é, ela tem que ser garantida, ela tem que ser né, conquistada e tal. Quando você está em momentos de grande incerteza, isso reflete no nosso trabalho, né? Então, durante muito tempo, o nosso trabalho foi muito sazonal, assim, o um trabalho comercial, trabalho de vendas e tal, e a gente encontrou um nicho de mercado interessante que é, chega no final do ano, a maior parte dos gestores não gastou o budget, precisa gastar, a gente tá ali para ajudar você, né, então se precisar gastar o budget no final do ano a gente chega, a gente ajuda, não tem problema.
1: <risos> Já teve cliente que jogou três, quatro meses de, de, de projeto pra, na nossa mão em dezembro, por exemplo, pra poder manter o orçamento dele vivo, pra não perder o orçamento. Né? E, e vambora, a gente deixa o buffer lá e vai queimando ao longo dos primeiros meses do ano. Então, assim, aquela questão de o ano não começa até o carnaval, na lâmpada isso não é verdade, não. Geralmente o ano começa de, de primeiro Em dezembro. Primeiro de dezembro, primeiro de janeiro a gente descansa é, e dois de janeiro a gente tá trabalhando como nunca, né? trabalha normalmente. É, e,
4: e isso tem sido. 10 anos, né? Eu lembro do VH falar, esse ano não vai ter, é. esse ano não, não, não vai acontecer.
3: Eu falei, segura, VH, segura. Teve mês que chegou dia 20 de dezembro. ó manda fatura pra mim que eu tenho que já faturar pra
1: poder dar tempo de cair esse ano ainda. Manda uma nota pra eu pagar. Opa, não precisa falar duas vezes.
4: Mas você sabe que tem, tem, eu, tem os desafios, a gente costuma dizer que gosta de ter problema bom, né? E a gente já se viu em situações com relação aos valores de empresa, que é quando tem dinheiro na mesa disponível para a gente pegar, muitas vezes, o é legal de ter as pessoas engajadas nisso, é que é, ainda que tenham pessoas puxando para um lado, sempre vai ter alguém para servir como âncora dos valores, da, do propósito e tal. Porque é, eu diria que dentro desse mercado que a gente está, é um eterno cabo de guerra. Porque a gente chega em cliente que acredita né, que você comprar cabeça de gado e desenvolvedor é a mesma coisa. Né? Então ele pode muito bem dizer que ele quer 60 pessoas para segunda-feira e se ele não gostar da cara de alguém, ele troca quem ele quiser e que já está decidido o escopo, o prazo e como vai ser feita a entrega. E a gente abomina esse tipo de situação. Quando você está num contexto de é, dificuldade financeira e oportunidade de negócio, né, é realmente complicado estar tá nessa situação. E a gente já se encontrou nessa situação de possivelmente recusar projeto ou de, de repente tentar né, se matar numa sala de reunião para saber se a gente vai pegar um cliente ou não, sabendo que aquele cliente poderia ser problemático e tentar reduzir o risco desse cliente ser problemático automático para o time, para a empresa, para reduzir o risco nosso da gente, de repente, ter que trabalhar de graça ou ter que colocar a empresa em risco, porque o tipo de contrato que a gente acaba é, negociando, eles podem ter esse impacto, né? E por isso que a gente dificilmente hoje em dia a gente não faz mais projeto de escopo fechado, né? Porque ele coloca em risco a organização nos próximos anos, independente do se a gente entregou o projeto ou não. Né? E aí é um pouco como enxergo aí. Fazendo o pitch é, tradicional, nós somos uma empresa especializada em tecnologia que entrega soluções de ponta a ponta, do que a gente chama de ideação à tomada de decisão. Como que isso se traduz? A gente, inerentemente, é nativo de tecnologia para ajudar a conceber, implementar e suportar produtos digitais. A gente pode estar tá falando de um novo produto para startup, uma estratégia de digital para uma organização é, já estabelecida, ou de repente pegar uma aplicação que é uma aplicação é, legada e levar ela para um novo patamar tecnológico. E a gente faz isso usando, né, na sua grande maioria, todas as tecnologias que a plataforma do Azure suporta. E aí eu tô falando, pode ser Java? Talvez não, mas pode. Pode ser .NET, pode ser Node, pode ser React, pode ser Angular. E a gente faz isso com conhecimento desde user experience, agile, desenvolvimento de software, arquitetura, nuvem e também quando é, essas aplicações estiverem em produção e você precisar tomar decisão sobre o que fazer com os dados e com aquelas informações que estão ali, é, a gente também é especialista em data science para ajudar na tomada de decisão inteligente. Aí a parte do não geralmente é comigo. <risos> o pessoal chega,
3: não, a gente vendeu isso, não, 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 é porque assim a gente tem isso bem definido. A gente não faz boardshop, a gente não vende mais escopo fechado, é treinamento. A gente não faz consultoria. A gente ajuda ó, o cliente quer uma consultoria, tá? Eu te ligo com pessoas que faz consultoria. A gente não faz. Por quê? Tem todo o porquês atrás disso, porque tudo isso dá dinheiro, mas não, é, não ajuda o meu core business a continuar. Por exemplo, ao pegar uma consultoria de arquitetura, eu vou ter que dispor das melhores pessoas da empresa para fazer isso. Várias vezes nas consultorias de arquitetura que tinha era eu e Giovanni aplicando eu tinha que ir lá, o Giovanni tinha que ir lá treinamento, de novo, eu e o Giovanni claro que tinha outras pessoas, mas todas
4: as pessoas são pessoas que lideram o projeto ah, e a gente percebeu também, vendendo treinamento, de que acontecia muito porque a gente começou, primeira empresa da treinamento de Scrum né, as primeiras empresas a dar treinamento de DevOps, e a gente começou a treinar todos os nossos concorrentes, então a gente se viu de repente com né, eu tive que ir pro comercial por causa de treta contratando pessoas de vendas mas a gente tava concorrendo com algumas empresas em clientes e chegava depois do horário lá que tinha o nosso treinamento de DevOps, estavam as mesmas empresas ali com os profissionais treinando eles em DevOps, a gente falou pô, tá começando a ficar complicado vender treinamento nesse sentido, né, então é outra coisa do porquê é. que a gente não faz isso Aí, e
3: também, no treinamento, eu vou dizer que é, uma do, um dos motivos de eu, e aí pessoalmente eu, querendo parar de fazer treinamento, é um pouco de culpa do Paulo também. É, porque eu fui fazer um treinamento na Kaelo de uma coisa que a gente não tinha e estava começando a fazer aplicação para celular, a gente mexia com, bastante com Córdoba, e eu fui querer entender algumas coisas que eu não sabia, vocês tinham um treinamento de iOS Fala, deixa eu fazer um treinamento com eles. E quando eu fui ver, eu, eu fiz o treinamento e achei muito bom, eu, eu cheguei para o meu outro que era eu e o Igor que tocava treinamento na época. E ele falou, cara, eu quero parar de fazer isso porque a gente não faz direito. Naquele momento, quando eu fiz a comparação, a gente faz tão bem desenvolvimento de software, quando comparado, eu não consigo olhar para outra empresa e falar, ah, eu quero fazer aquilo. Quando eu vi o que vocês estavam fazendo lá, bem estruturado, com didática, com modelo, eu falei, não, não a gente está fazendo uma coisa que não é o melhor, é meia boca. É, nós éramos desenvolvedores dando treinamento. É, e aí eu senti aquela coisa de, cara, não, eu quero ser melhor do que eu faço. E aquilo eu falei, não, não quero dar treinamento porque é, eu tô muito abaixo do nível que eu gostaria de estar agora. Eu não tinha uma é, uma comparação. Quando eu tive, eu falei cara, não, eu tô muito abaixo. Então, deixa eu me focar no que eu sou bom.
1: É, e teve impactos é, de outros lados também, né? Eu não aguentava mais o treinamento. Era muito cansativo pra mim estar no dia a dia da empresa. Porque a gente trabalhava o dia todo, né? É, e ainda ter que fazer treinamento. E eu dava treinamento. Eu era uma das pessoas que mais dava treinamento na época, né? Era muito cansativo. Mas o que mais pegou mesmo, era que a gente tava toda hora desfalcando os times. Toda hora. Toda hora desfalcando os times. Não dá pra gente tirar as pessoas mais chave da empresa e abandonar os clientes que dão a maior parte da continuidade, da existência da receita da Lambda, Pra pegar uma receita que, ainda que seja boa, ela não é tão importante assim. Você tem que saber o que, que você quer fazer e o que, que você não quer fazer também, né? Agora, a questão de tecnologia, igual o Vitor Hugo falou, vou fazer Java? Assim, depende muito disso que o Cavalcante falou. A gente consegue fazer direito? Porque se é uma tecnologia... Então, por exemplo, a gente nunca pegou um projeto de Gol. Pô, Gol é legal? Putz Go é muito legal. A gente quer fazer projeto de Gol? Putz, a gente adoraria fazer projeto de gol. A gente consegue fazer? A gente tem capacidade de fazer o um projeto de gol? Na qualidade que a gente entrega, na qualidade que a gente entrega, a, a gente tem pessoas capazes de entender o que, que funciona e o que, que não funciona para gol, para dar aconselhar o cliente. A gente não tem. Tá, então a gente teria que, pelo menos, ter alguma inércia nessa direção. Não pode ser um projeto de Gol. A gente precisa falar, não, a gente vai se comprometer a fazer Gol muito bem feito. O que, que significa isso? Então, se de repente a gente tiver um cliente que está precisando de Gol, por exemplo, e quer demandar isso da gente, e a gente fizer um compromisso de um prazo mais longo, beleza, a gente faz Gol. E a gente vai fazer muito bem. Só que tem que ser um negócio muito bem estruturado. E esse tipo de aquisição de conhecimento... Ela demora um tempo, né? Eu posso pegar um treinamento lá da Lura, a Lambda 3 é cliente da Lura, pra formar o pessoal. Mas a gente precisa de gente que conheça a Gol. Não adianta eu pegar uma galera de Node e treinar ela em Go. Só que vai aprender, né? É, não tem condição de a gente prestar um serviço decente desse jeito, né? Então, a gente não pode abandonar o nosso nome por dinheiro. Não, não, não faz sentido isso.
3: A gente até pega tecnologias novas. É, isso em acordo com o cliente. Já teve caso, por exemplo, React Native. A gente não tinha a competência de React Native ainda. O cliente queria fazer uma app é, e a gente apresentou. Falou, tá que tem essas tecnologias. Se você escolher Córdoba, a gente já fez, já entregou. Se você escolher examen a gente já fez, já entregou. React Native, a gente não entregou ainda. Mas se você topar aí com ela, eu topo investir com você. Vamos junto nessa Eu conheço o React, eu conheço aquilo, eu conheço o desenvolvimento nativo é, E aí a gente abre as cartas Para o cliente quando entra nesses casos Então é, a resposta é Tem ou um não, de primeiro Eu não vou fazer se eu não achar que eu tenho competência Para fazer isso, mas pode ter Um jogo de se eu abrir as cartas Com o cliente falar,
1: essa tecnologia A gente quer aprender, eu invisto com você e aí tem algum certo tipo de troca. E acontece muito dos funcionários da Lambda quererem. Então, no caso de React Native foi isso. Querer postarem com a gente, né? É, eles falaram assim, meu, a gente quer... Tinha gente na Lambda querendo fazer React Native. Então, quando a gente pegou um projeto, a gente já sabia que tinham pessoas interessadas, né? Então, é, a gente tem uma, uma comunicação bem intensa com os funcionários de quais são os anseios deles. Então, a gente sabe o que, que as pessoas querem mexer e o que, que elas querem trabalhar. Então, de repente, tem um programador de front-end que fala, putz, eu adoraria mexer com o React Native. Ou seja, aquilo tá mapeado, a gente sabe que aquilo pode acontecer. Quando a gente pega o projeto, a gente já dá vários passos adiante, né? Então, a gente tá ligado com isso. Essa proximidade com as pessoas, né? Então, assim, você não precisa sair da Lambda para fazer isso. O que, que você precisa? O que, que você quer? Vamos conversar, né? E essa, esse canal é muito aberto com os funcionários. Deixa eu aproveitar e fazer uma propagandinha de um
3: processo que a gente tem aqui. A gente tem o, o radar interno, que é um radar tem dupla função, né? A gente fala para as pessoas ainda da lambda quais as tecnologias que a gente está postando e que a gente quer para aquele é, semestre. Então, a gente semestralmente lança uma versão nova desse radar e eles falam o conhecimento dele naquelas tecnologias. Então, existe, é, acaba fazendo esse vínculo, é onde a gente acha as pessoas para entrar nos projetos. Ele fala: ah, o meu conhecimento em C Sharp é tal, o meu conhecimento em é, React é tal. Então a gente consegue olhar e fazer uma menção. Quando vou montar um time, a gente olha para aquilo para conseguir colocar. É bem legal, facilita bastante é, o nosso trabalho e facilita o trabalho do, das pessoas também. Saber o que, que eu vou estudar agora? Qual é o novo curso que eu vou fazer aqui na Lura? O que, que eu vou, vou
1: estudar? Basicamente isso facilita para eles. E quando pinta essa é tecnologia nova, as pessoas que estudaram são as primeiras pessoas com quem a gente vai conversar. Então assim, poxa, podia ter tal tecnologia na Lambda. É verdade, podia. Vocês estão fim de estudar? Vocês podem estudar e a gente começa a avaliar de começar a topar projeto. Né? Então essa é uma conversa
4: corrente com os funcionários. Tenho Só, só puxando para um outro aspecto da, das coisas que a gente não faz, que eu acho que é importante de citar, que é a gente aprendeu a dizer não para clientes e oportunidades. Eu acho que esse talvez foi o, o aprendizado que hoje... Bastante doloroso na, nos momentos, mas hoje nos garante uma quase que a honra né, do nome, assim que é justamente conseguir sem grandes percalços, simplesmente desistir de um cliente, em que a gente não vê uma relação que seja construtiva, que não vê uma sinergia, que não acredite que seja bom. A gente já, algumas vezes isso aconteceu, tá que é justamente da gente ver que o modus operante de um cliente, o trabalho da maneira como ele executa, vai contra os valores que a gente acredita, e a gente seguir para uma rescisão contratual atual ou desistir de uma renovação contratual com esse cliente porque a gente não acredita que vai ser positivo para o nosso time, não acredita que a gente está agregando ali. Então é mais fácil ele ir atrás de uma consultoria barata que resolve o, o problema que ele quer resolver.
1: É, já aconteceu com todos nós, né? De Por exemplo, a gente não faz projeto que não é ágil, a gente vai trabalhar com agilidade o tempo todo. Isso implica em várias coisas, né? Uma das coisas que isso implica é a gente vai... Tudo que for trabalhado será cobrado. Bugs são parte normal do processo de desenvolvimento de software é impossível fazer um software sem bugs. Então, é, quando acontecer um bug, ele vai ser tratado e vai ser corrigido. É bem diferente do modelo de quem vem de projeto fechado, onde o bug é considerado uma falha de entrega, e ele tem que ser corrigido de graça. Muitas vezes, né? Já aconteceu várias vezes de numa negociação comercial com um cliente importante, que a gente quer trabalhar com ele, de ele falar, não, você tem que me dar garantia. Eu falo, não, não tem garantia. Ou a gente vai cobrar pelas horas trabalhadas. E a gente vai precisar pela qualidade, porque isso é quem a gente é. Não, mas eu preciso de garantia, senão eu não posso contratar. Aí a gente conversa nós três, fala, oh, tal tá cliente que a gente quer fazer, quer trabalhar, ele, ele quer que a garantia ou ele não vai contratar a gente. A resposta de nós três sempre é a mesma. Pode dispensar o cliente. Nós não vamos fazer esse trabalho, porque dá tanto trabalho lidar com um cliente que tem essa mentalidade que simplesmente não faz sentido. A gente vai perder funcionário, nós vamos se estressar com o cliente, vai ficar muito caro a gente com o cliente que tem uma diferença de valores tão grande. E o pior de tudo, nós não vamos conseguir fazer uma entrega efetiva. E a gente não quer ser a empresa que não entrega entendeu? Então é muito importante pra gente entregar. Só pra deixar claro essa questão do bug, não é a questão só ah não, vocês não, ah eu vou gerenciar
3: bug. Então, o que que o time vai fazer? Tá, me prova que isso é um bug. Me dá evidência que isso é um bug. Ah, não, ó, isso aqui pois não está é, é. escrito em tal lugar que isso é um bug. Não, você não escreveu desse jeito. Você gasta mais tempo discutindo se aquilo é um bug do que corrigindo o bug. Tem várias coisas. E eu, uma, só eu deixar claro uma coisa que o Vitor Hugo falou, é, da rescisão contratual. A gente nunca chegou a rescindir o contrato com aquilo. Nosso contrato, ele tem cláusula de saída para os dois lados. Não, não é, não é rescisão. Você não chega lá e fala... <risos>
4: A gente já fez isso sim. Não, a gente deixou ele expirar. Já entregou carta de que a gente não vai seguir com o projeto, sim. É, a gente, mas a gente deixou ele expirar. Né? A gente tem, concluiu, ele terminou. É
3: essa que é a questão, mano. É. Não é um contrato de um ano que a gente foi lá, por exemplo,
4: e ó... Ah, não, não, isso é verdade. É,
3: então só para deixar claro que a gente não foi lá e... e sim, tá aqui, não. Foi então, ó, a gente tentou resolver o problema por um certo tempo. Chegou, falou, não, ó, a gente tá renovando todo mês, a gente renova por mais um mês. Todo mês a gente renova por mais um mês. Chegou, falou, não, a gente não vai renovar e vamos dar três meses aqui pra você é, contratar outra empresa, colocar no lugar,
1: entendeu? Então não é nada... Abrindo. A gente passa todo o conhecimento não tem estresse nenhum. Não é uma treta. A gente não quer tretar com o cliente. A gente quer fazer um bom trabalho. Se a gente está vendo que não está batendo, a vida é que segue.
3: É, eu tenho uma, uma visão que o, o, hoje a meta da empresa, né, a visão que a gente tem é entregar de ponta a ponta, como o, o VH colocou. É, eu acho que a gente pode aumentar essa ponta, colocar mais coisas ali dentro. Eu acho que um, um grande desafio é agregar mais valor dentro da, desse fluxo. A gente não trabalha só com Desenvolvimento, a gente tem a UX, o Y, a gente tem a área de dados. A gente quer mexer principalmente nesse processo e melhorar. Eu acho que fazer melhor, que você até citou agora há pouco, para mim é, é, é muito importante. Eu acho que no dia que a gente não conseguir melhorar, eu acho que a gente cansa. E eu sei que para nós três, porque toda a gente hoje a gente tem uma daily diária nossa. Que é sagrada, a gente sempre tá conversando e sempre a conversa é o que a gente vai poder fazer melhor O que que... a gente sempre tá com algum assunto que a gente quer fazer isso melhor, a gente quer puxar e todo ano tem alguma coisa que a gente quer melhorar o ano retrasado foi comercial, ponta comercial, aí o ano passado foi muito operação, esse ano a Covid meio que até interessante para puxar Testou vários nossos valores, é, e eu acho que a gente conseguiu passar por eles, e eu acho que a gente precisava disso, é, de testar esses valores também, mostrar, ó, mesmo nessas épocas, na, nas épocas mais difíceis, a gente conseguiu passar e a gente conseguiu fazer um Call for Action para toda a empresa. E foi muito legal, foi de arrepiar ver a empresa. Respondendo a isso. Todo mundo respondeu, olhou, viu o cenário atual, entendeu a situação, correu atrás. E não é à toa que é, no final desse ano a gente está
1: prevendo aí um aumento de quantos por cento, VH? Uns 30%? Né, esse ano, na verdade, mostrou, não é a primeira vez que a gente. que os funcionários da Lambda... É, eles realmente demonstram é, o quanto eles se importam com uns com os outros e com a lambda, é, é, porque já aconteceu isso no passado da gente precisar reunir todo mundo e dar um passo. Esse ano foi mais uma vez isso daí porque eu, começo do ano quando tava, a gente estava indo para a quarentena, a incerteza era muito grande. A gente não sabia o que ia acontecer. É isso que o Vitor está se referindo. E de repente a gente falou, a gente precisa primeiro preservar o emprego de todo mundo, né, e preservar a lambda. Como é que a gente faz isso? E aí rolou uma conversa sobre isso para que nesse, naquele momento a gente fosse na direção de fazer isso, de garantir as 100 famílias, quase sem famílias lá no começo do ano, né? agora são 100, mas quase sem famílias que todo mundo tivesse comida, que todo mundo tivesse salário e que a gente fosse chegar no final do ano é, é pelo menos do mesmo tamanho. né? E a gente acabou que está chegando 40% maior. Né? Minha visão é que a, a Lambda está... É, ela vem profissionalizando ano a ano, como, exatamente como o Vitor falou, a gente vem melhorando, né? Conforme a gente vai crescendo a gente vai ganhando escala e, e vai profissionalizando as áreas, né? Então a gente já, já deu grandes saltos no, no financeiro, a gente deu grandes saltos no comercial, a gente deu grandes saltos na, na, na área de pessoas, né? E a área técnica sempre foi uma das áreas que a gente mais olhou, porque a gente nasceu, a Lambda nasceu de programadores, né? Agora a gente tá olhando pra formação, né? Como é que eu posso pegar alguém e elevar a capacidade de entrega de software dessa pessoa mais rápido? Possível. Não é à toa que a gente fechou o contrato com a, com a Lura, né? A Lura é parte, é importante desse processo. É, então, como é que a gente pode entregar mais valor na carreira dessa pessoa e fazer com que essa pessoa entregue mais valor para os nossos clientes, né? Mais rápido, né? A gente tá num processo, nesse momento, de formação de pessoas júniores. E são todas elas que estão vindo. A gente aproveitou e matou dois coelhos ainda com uma cajadada só. Porque a gente tá pegando uma galera júnior, tá formando, e a gente tá pegando uma galera de diversidade. A gente tá pegando e trazendo uma parcela da população que não tá representada, dentro da Lambda e contratando ela, né? Essas pessoas são as pessoas que a gente está formando e preparando para colocar em cliente, né? Então a gente tem uma, uma barra mínima que a gente precisa para a pessoa poder trabalhar no cliente, né? E lógico que quando uma pessoa mais júnior vai trabalhar no cliente, ela não vai estar tá sozinha, né? Isso também é uma coisa muito importante. Mas conforme a gente vai crescendo... E ficando ainda mais capaz nessas pontas, então mais capaz de... em cada uma dessas coisas que eu falei, a gente vai crescendo mais facilmente, né? Aí ah, uma outra coisa importante falar, olhando para trás para poder olhar para frente, né? A da 3 vem provando conceitos, né? Quando a gente criou a empresa, o que a gente mais ouvia de família e amigo é que a gente ia falir. Vocês <risos> né? estão loucos criar uma empresa sem gerente, com democracia organizacional. Vocês estão louco, uma empresa só com agilidade, que não pega projeto fechado. Vocês estão louco? A gente ouviu todo tipo de vocês tão louco, né? Até 10 pessoas vai. Não, até 20. É, 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 é. toda Não hora isso. isso. E aí, aí a gente ainda. veio provando conceitos de que é possível respeitar as pessoas e ter um ambiente colaborativo, horizontal, que é possível fazer isso ganhando dinheiro, que é possível é, respeitar o cliente e respeitar os funcionários ao mesmo tempo. Né? Então a gente foi provando todos esses pontos, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai. É como o Victor falou, né? Agora de 10 não passa, agora de 20 não passa. Agora, quem falava que não era de 100, passamos de 100, né? Então de 100 não passava, passou, né? Então, e a gente, quanto mais a gente cresce, mais a gente impacta o mercado e a sociedade como um todo. Né? Então, é, a gente hoje, depois de 10 anos, a Lambda 3 já é um case. Ela é um case de que isso é possível funcionar, seja numa empresa do nosso tamanho ou até o nosso tamanho, mas também em outras empresas diferentes da gente que tem momentos diferentes, mas que podem usar essas mesmas ideias, esses mesmos processos e ter sucesso com isso. O próximo passo agora é continuar crescendo e provando esses pontos em outras escalas, né? Então, eu não vou nem falar nenhum número aqui, porque esses números podem variar muito e a gente não sabe exatamente onde é que a gente vai chegar. Mas eu tenho certeza que essa escala vai continuar acontecendo e a gente vai acabar provando outros pontos, né? De que uma empresa com, sei lá, que múltiplo de 100, né? é possível continuar fazendo isso. né? Então agora a gente sabe que quando a gente chegar a 150, a gente vai ter uma, um grande desafio, que é aquele lá do, do grande número mágico dos 150, de manter uma unidade organizacional, de manter uma cultura. Tudo bem, vai ser mais um ponto para é, a gente provar, para a gente descobrir. A gente apoiou muito nesse processo de crescimento, só que a gente sempre foi de digerir eles. Então eu não vejo hoje a gente fazendo coisas diferentes do que desenvolvimento de software com apoio de dados, né? Eu acho que é isso, esse é o nosso talento, essa é a nossa, é o nosso destino agora, a gente vai começar a fazer isso em escalas diferentes, com clientes diferentes talvez, a gente já tem, a gente já está com escritório no Canadá, então de repente abrindo em outros países também, de repente cada vez mais remoto eu acho que isso é uma tendência, depois dessa, desse momento de quarentena, é uma tendência que a gente não volta mais para os modelos anteriores a gente vai ser uma empresa que é uma parte presencial e a outra parte não é a outra parte é remota, isso é, eu acho que é meio inevitável, né e a gente vai estar tá, no Brasil inteiro, a gente vai ter funcionário no Pará, a gente vai ter funcionário no Amazonas a gente vai ter funcionário no Mato Grosso, então isso é normal, a gente isso vai acontecer, né? E mostrar que mesmo nesse modelo esse é um ponto que a gente ainda precisa provar, né? De que a gente pode manter essa cultura mesmo distribuído pelo Brasil ou talvez pelo mundo
4: inteiro, né? Então eu acho que a gente está indo mais ou menos nessa direção. No pitch eu citei sobre né, desenvolvimento ponta a ponta e aí quando eu penso no futuro eu penso a, aonde começa a ponta, né? E aonde termina essa ponta. Eu acredito que nós temos um time, uma capacidade de entrega e um expertise de trabalho capaz de entregar produtos digitais, software, em qualquer lugar do mundo. E, de certa forma, eu acredito que a gente consegue como organização impactar e transformar a indústria de tecnologia no Brasil. Não porque a gente vai lançar um produto que é, é inovador, revolucionário, mas isso também é uma possibilidade, mas principalmente pela maneira como a gente se organiza. Toda vez que a gente fala sobre empreendedorismo e a gente pensa sobre crescimento, é natural que as pessoas que ouvem pensem... Ah, se a gente está em 100 agora, daqui a pouco é mil. Isso é um negócio que, para mim, é um, é um conflito e é um desafio muito grande, que é será que esse é o único modelo... Né? Será que crescer botando gente para dentro é o único modelo? E eu vejo os próximos 10 anos de empresa, a gente experimentando isso em diversos formatos, eu vejo a gente explorando esse expertise técnico nos mais diversos cantos do país e do mundo, e eu vejo a gente entrando de cabeça nessa nova etapa de mercado que a gente está vendo hoje, que é uma etapa de alta automatização, de prototipação cada vez mais rápida, de desenvolvimento de software é, ainda mais conectado, e eu vejo a gente trabalhando nisso, fazendo software, entregando software funcionando como a grande e principal medida de progresso nossa é, que tem sido nos últimos 10 anos
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no
4: seu aplicativo preferido Tem uma coisa interessante, eu queria falar de um perrengue que a gente já teve só pra gente, antes da gente encerrar, né, que é porque num, num determinado momento eu tive que ir vender projeto, deixar de entregar projeto e vender projeto. Isso foi uma, 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 foi uma decisão não tão de bom grado assim, ou, ou democrática, né, mas alguém tinha que sair para vender projeto e virar a ponta de lança naquela situação de na hora que eu te bato no cliente preciso, preciso entender como né, a gente precisa divulgar o nosso trabalho e tal e foi porque a gente a gente bateu cabeça com profissionais de venda. E a gente teve uma situação muito doida que era um, uma pessoa que a gente contratou trabalhando para duas empresas ao mesmo tempo. E a gente só descobriu depois que se ela não vendesse o projeto para a gente, ela vendia body shop é, para outra empresa que ela estava trabalhando. E foi uma situação muito doida assim que a gente, para mim, pessoalmente, foi um marco também. Porque foi quase como, putz, esse é o jeito que a gente sempre ouviu falar que comercial trabalhava e de repente a gente vê aqui acontecendo na nossa empresa, né? Dessa situação eu acho que a gente estava com três, quatro anos de empresa. Dessa situação em diante a gente só foi ter novas pessoas vendendo o projeto que não fossem ou eu ou mais um sócio. E foi um processo. E foi um processo <risos> até para justamente eu não eu não ser mais a pessoa que escreve proposta comercial. A gente está tanto nesse né, nesse mercado que a gente sabe quais são os estresses, quais são as situações, o que, que a gente conhece, que a gente, muitas vezes, por confiar demais, né, a gente acredita que todo mundo também tem o mesmo propósito que a gente, e a verdade não é essa, né? e o mercado em si ele tem essas histórias que são conhecidas dentro desse mercado, de é, corrupção, de acordos, e, e a gente sempre tentou fugir disso, sempre conseguiu fugir disso, mas às vezes a gente acaba se deparando com situações que, são, que deixam, deixam marcas aí. Eu queria avisar de que, dentro desse nosso mercado, inevitavelmente é, alguma coisa desse tipo acaba acontecendo. quando Você chega perto desse mercado aí de consultorias, de grandes projetos e tal. Dez
3: anos, né? Fechamos 10 anos e deu certo. Até agora. Vamos agora para os próximos
1: 10. Vou te convidar depois para fazer o dos 20 anos. Obrigado, Paulo, por ter sido nosso host. A gente vai fazer uma festa de 10 anos. Aí você já tá convidado, viu, Paulo? para vir participar com a gente da festa de 10 anos. Em algum momento ela vai acontecer. Pode ser que seja no 11 anos, mas ela vai acontecer. <risos> vai ser de
4: 10. Não, mas eu acho que é importante o um negócio que o Vitor falou. é que E aí vale agradecer o Paulo por isso, né? Que é obrigado por você fazer também o seu trabalho. Porque eu acho que se... Se o Vitor não tivesse ido lá na Caelo para conhecer como vocês estavam trabalhando, a gente até hoje ia estar tá batendo cabeça tentando entregar é, treinamento meia boca. Que bom que vocês conseguiram. Valeu. Até mais. Valeu. Obrigado, Paulo. Acho que é isso. Muito obrigado, gente. E até os próximos 10.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3. Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até 5 pessoas. Tudo de graça. A ideia é estimular o podcast no Brasil. Pode ser sobre qualquer assunto. Fale com a gente pelo e-mail podcast@lambida3.com.br.